0: Uno, dos, tres, buenísimo. Voy a empezar la clase sin micrófono. Bueno, aquí estamos comenzando. Y allá está el cuatro, perfecto. A ver, si, ¿cómo se escucha? ¿Qué me dices? Bien, voy a poner el cuatro. A ver. Ah, el uno, tres, cuatro, a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sí, está bien. Lo que pasa es que estamos con esto O sea, no probamos audio Bueno, a veces pasa 1, 2 y 3 El número Yo tengo acá el número 9 Eso, ahora sí mm. ¿Cómo están? Ok Bien <risa> Está encendido, sí está encendido Bien, perfecto Este... A ver, bueno, eh, dice que se, te escuchas bien, dice por acá, en el YouTube, como dicen en México, en el YouTube, sí, y dicen el fútbol, a ver, este, listo, uno, dos y, ahora sí, claro, así como en Argentina dicen el fútbol, o el fútbol, vamos a jugar fútbol, en México dicen el fútbol, bueno, Aquí aprovecho y saludo, a ver, un rápido, eh, ¿cómo se llama? Pasar la lista, ¿no? Esto es como un poco lo que me toca en el día a día. A ver, saludo a Juan Isabel Guerrero. Hola Juan Isabel. Ilka Acosta, ¿qué tal Ilka? también Maricruz Alonso, María Manjar, Leticia López, Flor Narciso, María Delia Peña, María José Manzanares, Óscar, Hernana Cuña, Cosio, Juana S.Q., que es Juana Sánchez Quiroz, ¿Qué tal Juana Sánchez? Miguel Ángel Álvarez, Miguel Ángel Morales también, Morales Pacheco, y María Teresa Montesinos, Naila Escolero, Didimo Santa María, Joel Manzano, Maricruz Alonso, de, ah, sí, es que se escucha bien, Michelle Adames, um, Maite Mendoza, um, Araxa Sandino, mi hermano Araxa, Eduardo Wallas desde Uruguay, Diana Gallegos, Hernández Lisa Owner, luego Gabriel desde Miami. ¿Cómo estamos, Gabriel? Paola Farías. Um, luego, Emily Chamorro, David Marenco, María Luisa, desde Alemania. Por lo pronto, hasta aquí los que han reportado sintonía. Gracias por hacerlo. Eh, bien, tengo el, el, el chat así como en mi lado izquierdo, no siempre me voy a dar cuenta cuando envían un chat, así que paciencia. Eh, aquí están Maritza y Yari, de acá de Panamá, pero se congeló, no, 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 vaya, es que va, tiene un delay, perdón, por la, okay. Bueno, a ver, gracias por la sintonía, me faltó mirar en los que están acá en en Facebook, como dicen, Facebook, el Facebook, Ah, perfecto, muy bien. saludo a los que están en Facebook también y a los que están, y a María Martín, Mari Martín, desde Granada y Patricia Campos, compatriota. ¿Cómo está el cambio de mando? Mucha felicidad por allá, ¿no? ojalá que se mantenga y se expanda, Patricia eh, y María Isabel López. ¡Ey, tanto tiempo, María Isabel! Desde Nuevo León. Bueno, eh, para los que no me conocen, y Yemil, ¿cómo estamos, Yemil? Eh, los, para los que no me conocen, soy Ramiro Aibar, este es el grupo Serapis Bay, estamos transmitiendo en vivo desde acá la sede en Parque Lefebvre. Hoy, viernes 11 de marzo, tenemos a tiro de piedra la transmisión de la llama del 20 de marzo, que es domingo, a partir de las, probablemente, ocho y media de la mañana de este próximo domingo, eh, con el, el espectacular templo de la ascensión con la llama de la ascensión que es una cualidad divina del cuarto rayo que sostiene el maestro ascendido Serapis Bey y la hermandad de Luxor es un torrente de energía como dice su nombre ascensional y además tiene un poder que corta la la efluvia eh, de manera, de manera eh, radical, junto al maestro sentido Serapis Bey, sirve la hermandad de Luxor, la hermandad de la Ascensión y una pues innumerable cantidad de serafines de la Ascensión. Este domingo, eh, pensaba, el domingo que viene, pues el, el 20, lo auspicioso que sería que los 5.700 y tantos suscritos al canal de YouTube hagan con nosotros el acto de transmisión de la llama, el ceremonial completo, pero sobre todo el momento de la transmisión donde se magnetiza con el aliento el fuego sagrado. Digo eso porque tenemos una, una audiencia, un promedio de asistencia a las transmisiones de la llama. ...arriba de 250 personas... ...el año pasado el promedio fue... ...ya no lo tengo a mano pero... Eh, ...saludo a Josefina y a Diana Liz... ...el año pasado me parece que el promedio... A ver si me dan un chance... ...lo puedo buscar aquí rápidamente... Eh, ...el año pasado me parece que el... ...a ver, no quiero equivocarme... ...2021... Imagínense ustedes, el promedio fue de del año 242 personas, o 242 conexiones, digamos que puede ser un poquito más de personas realizando el acto de transmisión de la llama, 242. Y, y de los meses de enero y febrero de este año, 2022, todavía no llegamos a 242 de ni en el promedio. Estamos arriba de 200 pero a lo que voy es que, por supuesto, que, claro que sí, más importa la calidad que la cantidad de personas, es cierto, pero también es cierto que cuantas más personas sean las que participen, más rápido se descargan las soluciones desde los planos ascendidos, en este caso, con algo que solamente el servicio de transmisión de la llama permite y procura y realiza, que es que aquí, donde nosotros estamos, pueda venir el fuego sagrado que está guardado en los templos de los maestros ascendidos. Está guardado ahí, sostenido por hermandades maestras ascendidas, y a través de la conexión del aliento lo podemos traer aquí. Y eso, no solo es un privilegio fuera de serie, es una dispensación eh, también muy inusual, ¿no? no es de todas las épocas de la historia de la humanidad que esto ha sido posible, y yo puedo pensar que si de esos 5.700 se conectan mil y mil hacemos juntos el acto de transmisión de la llama, eh, se va a dejar sentir por todas partes de manera elocuente, eh, inequívoca. De modo que eh, están todos los que escuchan ahora la clase, que la están viendo, la están viendo en diferido, están muy invitados a participar el próximo domingo 20, la transmisión de La Llama, a partir de las 8 y media de la mañana, hora panameña, chequear su horario en su país. Ramiro, no sé cuál es la hora en mi país, si la de ustedes tal, yo no sé cuál es la mía. Es muy fácil, en ese momento, tú, o ahora si quieres, o más acerca de la fecha, pones en, en Google, en el buscador... ¿Cuál es la hora actual en Panamá? Y te va a salir la hora, y ahí tú miras tu reloj y dices, ah, acá son las 3 de la tarde y en Panamá son las 7 de la noche. Quiere decir que estoy cuatro horas antes. Mm, es decir, si en Panamá el ceremonial comienza a las 8 de la mañana, tengo que pensar que es a las 4 y media de la mañana. Ya me quedó un poco terrible el ejemplo, pero... Digamos que... Pero bueno, hay gente que se levanta a esa hora a ver el Mundial, ¿ok? A ver los Óscares. O sea... Ahí sí no hay excusa. Bueno, para el servicio de la luz, pues hay siempre también un impulso especial. Así que eso para el próximo domingo 20 de marzo. La semana pasada estábamos viendo, eh, ¿qué tal? Mirta Elena desde Jujuy y Karen Portobanco también. Irene, ¿qué tal? Y Rosa María Parrales y Caridad del Socorro. Y Elizabeth Aquino, saludos. Bueno, les decía que la semana pasada estuvimos comenzando a, 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 a indagar lo que en el libro Misterios de Velados quedó señalado como eh, la causa de la um, desarticulación, desaparición, eterialización, destrucción, colapso, como querramos llamar, de la civilización de los 70.000 años, así se le llama en el libro, eh, que es una, era una civilización que ocupaba lo que hoy es la parte física del desierto del Sahara, que en esa época no era desierto, y era una civilización que iba desde allí, desde el norte de África, o de lo que hoy es el norte de África, hasta el Tíbet, a lo ancho, era inmensa entonces, era gigantesca, y prosperó esos 70.000 años hasta que se empezó a acumular un problema, ...y que ese problema dio pie al colapso de la civilización... ...y el colapso de la civilización eh, ocurrió porque debido a este problema... ...que vamos a recordar cuál fue, la gran Hermandad blanca que sostenía con su amor... ...la civilización, dado que no había progreso posible debido al problema... ...este que surgió, la gran Hermandad blanca tomó la decisión de retirar su energía... ...y la civilización dejó de ser posible así como cuando se retira la llama triple del corazón, el cuerpo físico ya deja de ser viable, ya no sirve. Al propósito, ya, y por eso uno entiende que una civilización de ese nivel de desarrollo espiritual y un cuerpo físico eh, siempre depende de la energía que viene de arriba. Entonces, ¿cuál fue el problema que empujó a este desenlace eh, temporal?, el problema fue, no sé si recuerdan, que, eh, y esto es lo que le advierte una, una presencia ascendida que se aparece en un gran banquete que convoca el, 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 el monarca o el, o el jefe de gobierno de esa civilización que era el maestro ascendido San Germain, él el jefe de gobierno, eh, es, con, es llamado por un ser de luz de la jerarquía espiritual para que convoque al gabinete y los miembros del gobierno a una cena, y en la cena se aparece esta presencia ascendida y les dice, mira, les cuento, gente, y esto lo, lo están transmitiendo en ese momento en vivo por cadena, digamos, de la, toda la civilización, cadena nacional si quieren, un sistema de, de radiodifusión, y le dice ser de nuevo a toda, a toda la civilización, mira, eh, vamos a dejar de sostener esta civilización, vamos a retirar la energía que la sostiene, y lo vamos a hacer porque ustedes, la civilización, ha olvidado su fuente. Ese fue el problema. ¿Y cómo sabemos que la han olvidado? Porque es que ustedes han dejado de darle gracias a la fuente de todo bien, la luz, la presencia de Dios hoy. Dejaron de darle gracias y la dieron por descontada. Como siempre estaba ahí, pues dejaron de poner la atención y dejaron de darle gracias por toda la merced que se vertía a través de la luz. Dice, decía ahí el ser de luz, «Ustedes se agradecen los favores unos con otros». Pero se han olvidado que ese favor y la energía que lo sostiene, y etcétera, etcétera, viene únicamente de la magna presencia, yo soy, de los planos superiores. Han olvidado eso, no le ponen atención a los soplos que la presencia de Dios les da, y eso nos lleva a concluir que no hay progreso posible más allá de lo que hoy tenemos. También les dice este ser que ustedes han caído en un letargo, en el adormecimiento de los sentidos, en el engaño de los sentidos, y no nos queda más que tomar esta decisión. Eso es lo que, lo que quedamos la semana pasada eh, considerando, y lo bueno de esto es que nos llega esta revelación por supuesto en un momento también eh, históricamente estratégico, que es cuando hoy, en, estas, en estos años, eh, estamos iniciando una nueva era dorada, por supuesto con las turbulencias del caso, pero igual estamos en un inicio y en, es, en el inicio viene el maestro ascendido San Germain a través de Guy Ballard y nos trae estas alertas, estas advertencias en el camino. Para evitar un nuevo colapso, pues hay que tomar lección de lo que ocurrió con las civilizaciones anteriores. Uno de los elementos que esta civilización perdió de vista es el aprendizaje de la ley del amor. Entonces, quiero que hoy pongamos la atención aquí en la clase a en qué consiste la ley del amor, en qué consiste el amor divino. Usualmente tenemos muchas ideas sobre esto. Y a veces no siempre son acertadas. Así que para evitar errores, yo voy a ir a, tanto a Misterios desvelados como a este otro libro, Pláticas del Yo Soy. ¿Ah? Este sí es del maestro Sendido Saint Germain, el otro, recordemos, es de Godfrey Ray King. Mm -hmm. Pero aquí en Pláticas del Yo Soy, en la página 74, está la... Definición de amor, de amor divino. Una de las varias que aparecen en los libros. ¿Qué tal Mirta? Sí, ya saludamos a Mirta y a Mati Patel y a Dante Fernández. El maestro Sendido San Germain dice lo siguiente. Aquí en la página 74 durante mucho tiempo la humanidad ha estado amando en la periferia del círculo. Una vez que el estudiante realmente se hace consciente de que Dios es amor y que la verdadera actividad del amor se da a través del corazón, entiende entonces que enfocar la atención sobre el deseo para proyectar amor por el propósito que sea es el privilegio supremo de la actividad externa de la conciencia el cual puede generar amor sin límites. La humanidad no ha comprendido hasta ahora que el amor divino es un poder, una presencia, una inteligencia, una luz que puede ser engradecida hasta, engrandecida hasta convertirse en una llama o fuego sin límite. Y está al alcance de la inteligencia consciente de todo individuo, especialmente de los estudiantes de la luz, el crear y generar esta presencia de amor que se convertirá en una presencia invencible, inagotable y pacificadora, doquiera que la dirija conscientemente el individuo. Voy a seguir, dice el maestro Sendido San Germain en la misma página. En la, algún lugar se ha dicho que el amor, perdón, en algún lugar se ha dicho que al amor no se le puede mandar. Yo te digo, el amor es el primer principio de vida y puede generarse al grado que sea e ilimitadamente para uso infinito. Tal es el majestuoso privilegio del uso consciente y dirección del amor. Cuando digo generar, me refiero a abrirle la puerta mediante la devoción consciente a la vertida de esta inagotable fuente de amor, la cual es el corazón de tu ser, el corazón del universo. Todo estudiante que contempla este infinito poder de amor se convertirá en una fuente similar de su vertida, a un grado tal que su dirección consciente podrá ser infinita en manos del estudiante recapitulando el amor es un poder es una inteligencia el amor divino es una presencia el amor divino es una luz todo esto es algo que además se puede generar a conciencia se puede dirigir a conciencia y se puede expandir a conciencia ilimitadamente todo eso es el amor divino un poder, una inteligencia, una luz, una presencia que se puede generar infinitamente y se puede también dirigir de manera permanente. Saludo a Giselle Márquez también, oh. desde, desde Chitré. Vamos a volver a la escena de la cena en la que este ser de luz, la civilización de los 70.000 años, se presenta entre Saint -Germain, frente a San Germain y a la, a la corte allí. Vamos a recoger donde dejamos la semana pasada y luego vamos a ver cómo conecta lo anterior, esta definición sintética del amor que hace el amado Saint Germain y lo que este ser de luz les va a, a decir a la gente y nos va a decir a nosotros no sé si hay un mensaje por aquí ok, seguimos, ah y Berenice Márquez también, muy bien, cuñada sí. miren, dice lo siguiente eh, hablando del amor y de la fuerza que tenía la gran hermandad blanca sosteniendo a la civilización, dice lo siguiente de no ser por estas condiciones de vida o sea, el amor y la luz que sostenía la civilización y experiencias que son actuales que son reales, permanentes y perfectas, que trascienden toda descripción humana, la existencia no sería más que una farsa de la estupenda actividad de la vida que circula eternamente por toda la creación. Y viene aquí algo que quizá es nuevo para alguno de nosotros. Dice, existen esferas superiores, armoniosas y trascendentales ámbitos de actividad y conciencia, tanto cósmicas como individuales, es los que la creación se da continuamente en alegría, en amor, en libertad y en perfección. Y aquí empieza a anticipar lo que le va a pasar a la civilización. Y es que dice que la parte más pura va a ser elevada a la ciudad de luz que está sobre la, la civilización del Sáhara. Esta ciudad de luz está eh, en la octava superior. ¿okay? Y ahí va a ir la mejor parte de toda esta civilización, y la mejor parte de toda esta civilización era San Germán. Él y sus tres hijos son los únicos que aquí se dice que van para esas esferas. Los demás eh, salve de quien pueda. No lo dice así, pero se pudiera entender. Sí. sí, en serio. Dice, bueno, estas esferas que están en los ámbitos superiores son reales, reales, reales y mucho más permanentes que su cuerpo y edificio en el mundo que ustedes tienen a su alrededor. Y aquí viene la cuestión, estos ámbitos de vida son creados de una sustancia que está tan cargada con amor que nunca se les puede imponer ninguna cualidad o actividad de discordia, imperfección y desintegración, ni tampoco registrarlo en ellos. Y aquí nos da entonces una luz, otra otra manifestación de lo que el amor divino es. El amor divino es aquella fuerza, perdón, aquel, aquel poder, aquella presencia, aquella inteligencia, aquella luz a la que no se le puede imponer cualidad o actividad de discordia ninguna pongamos el caso que estás en un lugar, estás viendo una noticia y la noticia te trae una mala noticia, estás viendo las noticias digamos de Fox News y te enteras de que eh, los que eran malos ayer son más malos todavía entonces eso te deprime y te pone triste y dices ¿cómo es posible este planeta? ¿cómo vamos a hacer? Ven, te dejaste permear se te entró la discordia, la desazón, el mal humor, y entonces, no, ¿qué conclusión? No está uno en ese momento lleno de amor, porque si estuviera lleno de amor, no habría ninguna discordia, nada que se le pudiera pegar. Bien, o sea, el hecho de estar triste, malhumorado, enojado, apurado, póngalo en femenino también, ¿eh? porque también apurada, enojada, molesta, el hecho de estar así quiere decir que, y no hay, vaya, no hay que hacerse araquiri con esto, ¿no?, pero quiere decir que uno no ha irradiado el suficiente amor, porque de haberlo hecho, nada de eso, se pudiera se 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 haber eh, incorporado a nuestro estado de ánimo, ok, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse, es la es el decreto del amor divino, o es la realidad del amor divino, el amor divino es tal que el mal Va hacia el amor divino, pero no tiene dónde pegársele. Como lo, los meteoritos y la atmósfera de la Tierra, para los que creen que la atmósfera no es... o sea, que hay una sustancia... digo porque hay gente que cree que la Tierra es plana, bueno, para ellos no aplica este ejemplo, para los que sí creemos que la Tierra... y sabemos que la Tierra es esférica, hay una atmósfera que la rodea y vienen los meteoritos del espacio que también postulamos que no son inventos de la NASA, sino que son efectivamente objetos del espacio interso, intersolar o interestelar que vienen a la Tierra y se desintegran a la entrada de la atmósfera. Bueno, asimismo, el amor divino hace que la discordia venga y transmute eh, cualquiera sustancia discordante que se pueda acercar. Y Margarita Arroyo también salió, saludó aquí desde Ciudad de México. Bien, el amor divino, dice, nunca se le puede imponer cualidad o actividad de discordia, ninguna, ninguna imperfección o desintegración experimenta el amor divino, ni tampoco se registra, de alguna manera. En vista de que están basados en el amor, estas esferas de luz, dice acá, la perfección de una manifestación es mantenida por siempre, siempre activa, siempre en expansión, Siempre bendiciendo con júbilo todo lo que existe, atención, bendiciendo con júbilo. Bendiciendo con júbilo. Es decir, chequiémonos. Si nuestra bendición no sale jubilosa es porque no estamos irradiando suficiente amor, porque de hacerlo, la bendición saldría jubilosa. Sí, tanta misa a la que yo fui de niño en el colegio de cura y después en el colegio de monjas, donde trabajé, trabajé siete años en el colegio de monjas. Tanta misa a la que fui y no recuerdo un la paz os dejo, mis pasos doy. No como el mundo la no, da, mundo la da sí, no. no se turbe su corazón. Sí, no. Nunca me acuerdo que haya sido jubilosa esa bendición. Y era la palabra de Jesús en la última cena. Porque claro, ¿no? se, se perdió la noción del amor divino, por supuesto. Por eso vemos que si bien la iglesia católica fue en su momento impulsada por la jerarquía espiritual, bien lo dice la Madre María en su libro, Recordemos, la Iglesia Católica fue impulsada por la Gran Hermandad Blanca en su inicio. Ajá. En la medida que se olvidaron estas cosas también, se olvidó dar gracias a la presencia yo soy Soy, hacerle caso y demás, sí. se ha retirado la radiación de los maestros ascendidos hasta que quede nada más un puntito, y por eso vemos cómo esa iglesia grande es cada vez más un cascarón vacío, y es cada vez pura estructura de edificios, coma museos, coma historia, coma biblioteca. ...hasta ahí, pero se, se ha ido retirando la vida... ...recuerdo en muy pocas... ...en realidad muy pocas instancias... ...donde yo pude haber percibido... ...algo más que mera burocracia... ...gesticulante en el altar... ...muy pocas veces... ...porque claro, va de, siempre depende de que oficia, ...por supuesto, y si el que oficia una misa... ...no tiene claro que la magna presencia yo soy... ...es la única presencia... ...y en verdad, es el único poder... ...y es la fuente de todo... ...si no está claro con eso y cree, cree que Jesús de Nazaret, ni siquiera Jesucristo Ascendido, sino que le llaman con un nombre imperfecto, Jesús de Nazaret, o Jesús el Cristo, pero no Jesucristo Ascendido, que es el nombre, no. eh, ni un, o sea, es súper pírrico, eh, menguado, limitado, el flujo de vida y luz que se puede verter a través de eso, y por eso, uno, por eso, se, por eso se entiende eh, que es cada vez más un cascarón vacío, o un cascarón que de quebrarse de vela un montón de cosas dignas de llama violeta. Sí. Dice Sander Sánchez, Dios usted me dice igualmente, desde Vancouver, Washington. Sander, lo que cuesta a los estudiantes explicarles que Washington es un Estado también de la Unión. Sí. no sé les, les, les pido, le hago un ejercicio, una evaluación nombreme 10 estados de Estados Unidos y me ponen Washington D.C. ¡No! Si sí, es sí, 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 la, la capital sí, okay, la administrativa capital. Mm -hmm. pero bueno esa es parte de la, las cosas que uno le tocan como docente por acá desde Chile, Jacqueline Carvajal C.H.I. y Oscar, Oscar González Piedra, saludo también desde Guadalajara de Jalisco, México ¿Qué tal Jacqueline Carvajal? ¿Serás pariente de Mario Carvajal? Mi compañero de colegio, allá en San Miguel. Si eres pariente, me lo saluda, por favor. La última vez lo vi en el metro de Santiago y le hice pasar un muy mal rato. Sí, hace mucho tiempo. Eh, sí, porque él, él no, no lo voy a traer a colación aquí, sí. no, es épocas oscuras. Sí, vamos a dejarlo atrás. Pero bueno, me lo saluda si eres tú Jacqueline y saludo a ti también. Y gracias por estar en la clase. Este Sigo con el, con, con el discurso acá. Dice, ustedes traen sobre sí mismos la desgracia que los impulsa a encarnar. Mira tú. Ustedes traen, ustedes traen a sí mismos la desgracia que los impulsa a encarnar una y otra vez en la ignorancia de los sentidos, de los apetitos humanos y los deseos del ser externo. De nuevo esto de que nadie te manda aquí a la encarnación. Uno viene, porque le toca venir. ¿Por qué? Porque no ha terminado de aprender la lección fundamental de esta escuela que es, Marisa, ¿cuál es la lección fundamental de esta escuela? ¡Ay! No traje el cuaderno, ¿dónde lo apunté? La tierra. Sí, pero la lección, la lección fundamental ah, de la del amor. La del amor divino, sí, sí. El claro. El amor divino, exacto. Sí, sí, sí. Te, te, te equivocaste de pregunta. Ay. <risa> La lección del amor divino es la fundamental en esta escuela. Bueno, como no la aprendemos bien, nos toca venir y encarnar de nuevo. Eh, y de nuevo, no nos hagamos araquiri, que, no, que nadie aquí es el, es el Espíritu Santo de la Santa Paloma, de la Santísima Trinidad, que ya se sabe la lección completa del amor divino. No nos hagamos la ilusión de que ya lo sabemos y somos maestros en ella. Estamos en la escuela, Exacto. todavía permanecemos aquí en la encarnación, por ende, todavía no la aprendemos bien. Todavía fallamos en la lección básica, que es la lección del amor divino. Por eso estamos encarnados. El día que ya la aprendimos, ya no es necesario que estemos acá y se nos puede combinar a desencarnar, a la edad que sea. Yo hago votos de que cuando aprenda la lección del amor divino, que estoy en eso todavía aprendiéndola, cuando aprieta la lección y sea yo probado muchas veces y siempre pase las pruebas con más amor divino, aún así yo pueda permanecer encarnado. Eso sí me interesa. Yo no, 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 no quisiera para mí huir de una vez. Ya lo logré, adiós. No, no, ya lo logré, me quiero quedar un buen rato. Así como Gautama.
1: Para ayudar a otros que sí. también... Están para
0: irradiar el... el ejemplo, porque es que no hay otra manera... De ese, hay, hay una biografía preciosa que leí de Gautama eh, que no está en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos pero es un, una, una biografía hecha por una, una gran historiadora inglesa que se metió a los manuscritos Pali y se, se tiró 20 años investigando sacó una preciosa eh, y muy, qué sé yo eh, nutrida biografía de lo que se pudo pudiera rescatar de Gautama eh, y una cosa significativa, dice casi al final que Gautama se pudo haber quedado casi indefinidamente en la encarnación. Ya tenía la maestría total. Y le preguntó a Ananda, su primo, que hoy el maestro ascendido, señor Lin, le preguntó a Ananda, Ananda, ¿tú crees que yo debiera quedarme más tiempo en la encarnación? Y Ananda se puso a llorar de tristeza. Porque ah, eso quiere decir que va a estar por irse... Y se fue a llorar por ahí, el que hoy dio de la felicidad, ¿ok? Pero Entonces, pareciera que los, las generaciones posteriores de monjes eh, se quejaban de, de Ananda, porque decían, Gautama te pregunta esa cuestión y tú te pones a llorar allá la vida, hermano. Tú le hubieras dicho que sí, quédate más tiempo porque te va ahí todavía, pero no. Te pusiste a llorar, ¿cómo se te ocurre? Las generaciones posteriores injustamente tratando a, a Ananda, porque no sabemos el contexto de esa conversación, pero bueno. Pero bueno, Gautama parece que tuvo ya tenía la maestría sobre eso, sobre salir de la encarnación, y él pudo haberse quedado mucho tiempo más. No el caso así de Jesús, del maestro sentido de Jesús, que él se pudo haber quedado mucho tiempo más, pero su misión era dejar un registro externo del de acto de ascender y de liberarse de la rueda de nacimiento y muerte. Y eso pudo haberse extendido más tiempo, su presencia física acá, pero pasó o está empezando a ocurrir lo mismo que en la civilización del Sahara, que la gente empezó a recostarse, ¿verdad?, a dejar de hacer el esfuerzo personal. Ay, Jesús, ¿cómo es? Sánate ahí a la persona, mira, que viene con un problema. Y Jesús ya le había enseñado... Sana turma No, no, que tú lo haces bien. No, sí, pero aprende. Hazlo tú por tu cuenta, pa' ver. Entonces, no, los discípulos estaban encantados con este Messi que te hacía los goles de todas de todas partes de la cancha. Ay, qué lindo, qué maravilla, resucitó otro muerto, qué fantástico cómo multiplica la comida. Y entonces llegó un punto que o sea, el señor Maitreya y los seres que estaban en los planos superiores monitoreando todo esto, así como en un gran dron, mirando qué onda, cómo estaba la, 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 el, el ministerio de Jesús. Le dicen, a Jesús le mandan un, un ultimátum, hay que salir ya y Jesús dice bueno este, Judas es lo que iba a hacer cha, hazlo pronto ya que hay que salir y el resto es historia. Lugar desde el Carmen Jaén ¿qué tal? Y Mer María Mercedes Morales desde Barcelona y Sander Sánchez Ah ya dice es bien común ese error cuando preguntan dónde está Washington State creen que está en el este del país y está en el oeste no está al otro lado Arriba. Arriba y arriba y arriba. Bien. ¿Y por acá? Vivo en Quillota, en serio. En Quillota, Grande Quillota.
1: ¿De eso?
0: San Luis de Quillota, por supuesto, el equipo de fútbol. Pero en Quillota, no sé si todavía vive, pero vivía un tío mío en Quillota. Pero Quillota está, no me acuerdo si antes o después de la calera. ¿Ok? Eso no sí sé si me acuerdo. ¿De qué? Sí, sí, Quinta Región, Quinta Región de Valparaíso, por favor. Pero no es del lado del puerto, esto esto es adentro. Ahí están en Quillota, qué sé yo, las paltas, la, los aguacates. Eh, en fin, Quillota, claro que sí. Seguimos. Y entonces viene, ¿cómo estamos a tiempo? Bien. Viene, viene ahora a entrar con todo eh, a lo siguiente. El, retomo, dice, ustedes traen sobre sí mismos la desgracia que los impulsa a encarnar una y otra vez, es la ignorancia de los sentidos de los apetitos humanos y los deseos del ser externo estos apetitos en la naturaleza emocional de la humanidad de por sí no son más que una acumulación de energía que el individuo a través de sus pensamientos y sentimientos ha calificado de una manera u otra esta energía mal calificada requiere, perdón, adquiere un momentum a través de la expresión humana y se convierte en un hábito los apetitos se convierten en hábitos, y los hábitos no son más que energía específicamente calificada y mantenida, enfocada durante algún tiempo sobre un objetivo en particular. Los apetitos sensoriales de vidas anteriores se convierten en la fuerza motriz y hábitos de vidas posteriores, manteniéndote en calidad de esclavo atado a la rueda de la discordia, la carestía y la necesidad y disparándote a través de un laberinto de problemas y experiencias humanas de tu propia creación, obligándote a aprender y a obedecer a la ley del uno, el amor. Si lo miramos en el otro sentido, vamos a darnos cuenta que, esto es obvio lo que les voy a decir, que en la medida en que uno experimenta un laberinto de problemas, y todo es un problema, entonces que la vida te está obligando a esta altura, ya es obligatorio, aprende la ley del amor, te mando un problema. No te mando un problema, te muestro el problema que tienes para que aprendas del amor divino, necesariamente.
1: Entonces vendríamos a decir que los problemas vienen siendo una bendición.
0: viene siendo una bendición para el que tiene la conciencia... Para de...
1: ver en conciencia de que me están probando... ...de que esa ley del amor me puede sacar de todo ese esa basurero que tengo encima.
0: Y que, claro, y que obviamente, eh, si fuese como es una escuela, me ponen una evaluación y no la paso con nota satisfactoria es que no la he aprendido la lección... Entonces un buen maestro te pondrá de nuevo la prueba, quizás te puede cambiar un poquito los elementos para que no sea exactamente la misma, pero te va a proveer de nuevo de una experiencia para que uno caiga en la cuenta, hey, hay algo que no estoy aprendiendo aquí, y lo que no estoy aprendiendo es la ley del uno, que es la ley del amor. Pero, Ramiro,
1: eso también es cuando una persona... Eh cae en una situación de salud, por ejemplo, porque eso es lo más común hoy día. Y en vez de dar gracias porque, pues, por alguna razón le llegó esa situación, y, pues, lo que hace es más bien disgustarse y quejarse de muchas cosas. Y realmente ahí está la, la oportunidad para poder pedir bendiciones o dar gracias por esa situación, porque de algo tiene que salir bueno. En un momento.
0: Sí, una, una de las cosas que, que tal Grupo Pablo Veneciano, eh, por cierto, el Grupo Pablo Veneciano de Chile, eh, con Benilde a cargo, está cerca de Quillota, en Villa Alemana, para Jacqueline, por si acaso te interesa. Si quieres contactar, <ríe> puedo ser de Celestino, si quieres contactar a Benilde, Jacqueline, escríbeme, te puedo compartir su... Tu correo, mi correo es ramiro .com. Tú sabes que con las enfermedades, a propósito de, de una alerta que la vida nos da respecto del amor divino, nos dice, hey, hay una lección de amor divino que no aprendiste, ahí está la enfermedad. Una de las lecciones que yo he aprendido las veces que he caído con alguna gripe o un resfriado, es que cuando he estado con salud bella y perfecta, no he dado las gracias a la vida, a la presencia yo soy, no he dado la gracia. Entonces, ay, tiene entonces uno que caer en una enfermedad, ay, verdad, y siga, sí, ay Dios mío, y gracias, y perdón que se me olvidó a la gracia tanto tiempo que estuve. Entonces, es una cosa de, como dice acá el libro, de hábito, de adquirir el hábito, hey, este, de dar gracias a la magna presencia de Dios yo soy por la salud. Salud perfecta por la, qué sé yo, todo, la vitalidad, la protección, la belleza, la juventud, todo, todo el tiempo, a la presencia de yo soy. Dice luego, tus propias creaciones erradas te empujan una y otra vez hasta que estés dispuesto a entender la vida y a obedecer la ley una, el amor. Te revuelves a través de vida tras vida, experimentando discordia tras discordia, hasta que aprendes a vivir la ley del amor. Hasta que aprendes a vivir la ley del amor, hasta tanto uno va a estar experimentando discordia tras discordia, problema tras problema. Hasta que uno aprenda la ley del amor. Es decir, Ramiro, si aprendo la ley del amor, dejaré de experimentar discordia y discordia, problema y problema, pues, estás en lo correcto. Y cuando pasa eso... Yo creo, no es el momento de salir huyendo feliz, me graduo, páseme mi certificado. Yo en ese momento diría, ¿sabe qué? Ya que aprendí la ley del amor, voy a poder enseñarla con propiedad. Pues ya pasé por eso. Ya puedo ser, como dicen los, en los libros, pastor de la raza. No, pastor no va a quedar, que pastor de, 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 de iglesia cristiana. No, pero puedo, puedo quedar de guía espiritual, pues. Ahí. Esta es una actividad apremiante, dice acá, continúo leyendo, de la cual nadie se escapa. Y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia de sufrimiento solo puede darse a través de la obediencia a la ley del amor. Como cuarta vez que lo dice, la obediencia a la ley del amor. Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad de los sentimientos. Cuyo centro está en el corazón. Su contacto con el mundo externo tiene que venir a través del sentimiento interno. Es decir, podemos ponerlo para ir como consolidando alguna, algunas ideas. Una prueba de que uno está, una eh, seña de que uno ha ido aprendiendo de la ley del amor, es que a uno constantemente, o cada vez más lo embarga, un sentimiento de paz serena y de amabilidad de los sentimientos. Si todo el tiempo es malos modos, es ladrido, es eh, un trato grosero con los demás, no, obviamente uno no está en la ley del amor, no está en la ley del uno, está siendo desobediente a esto. Por consecuencia, uno va a experimentar de nuevo mil problemas. Eh, dice paz serena y amabilidad de los sentimientos. No, yo te amo, lo que pasa es que, que te hablo golpeado, porque es que así soy. no. No, no hay amor, ahí no hay amor, hay un hábito, eh, orgullo. orgullo, sí,
1: arrogancia,
0: también. arrogancia, dice Marisa, ¿saben qué? Si vamos al meollo del meollo del meollo, rebelión, Ajá, es
1: rebelión, eso es verdad.
0: Eso es, es así. porque la rebelión es la que te hace desobediente, arrogante, etcétera, etcétera. Por eso a propósito del Maestro Ascendido Serapis Bey y el Templo de la Ascensión que nos convoca el próximo domingo para la transmisión de la llama lo dice clarito de principio a fin el Maestro Ascendido Serapis yo, perdón Serapis Bey yo, el Maestro Ascendido Serapis Bey soy un ser de amor y aquí en Luxor enseñamos el amor divino ¿ok? pero para poder ser el amor divino hay que de primero, de medio y de último disolver la rebelión que uno anda trayendo que ustedes andan trayendo esa es la lección fundamental. Alguien me decía, no, el luxo de la lección fundamental es la pureza. No, mi amor, es la rebelión. La rebelión es es que no te lo estoy inventando, ni siquiera lo estoy leyendo entre líneas, deduciendo. No, es que lo dice expresamente. Amelia Fernández dice, hola, gracias por sus enseñanzas y gracias a la amada presencia de Dios. Yo soy al Maestro San Germain, lo amo y lo bendigo. Ok, desde Buenos Aires, muy bien. Barrio de la Boca. oh. Rayo Ax, no sé qué sería Rayo Ax, pero el barrio de la boca ya yo tenía como ocho años cuando fui por allá sí. Rosa María Parrales gracias Ramiro, se va, ok o está llegando, no sabemos eh, y por acá Karin Subía, ¿qué tal Karin Subía? y Luis Carlos dice no sé si lo tradujo a portugués el, el, el Facebook el Facebook Maritza pero que dice como está en portugués acá bueno en fin, como que da a entender la ley del amor. Es la solución para. Voy a leerlo. Dice: A ley do amor e a soluzao para tudo. Viver de acuerdo con esta ley e o grande desafío e a nossa meta mayor. Wow. Bueno, se, se entendió. Gracias, Luis. Sí. sí verdad? Sí. Se entendió. Sí, gracias, meta Luis. Mayor. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, volviendo acá: Amela Fernández. Ah, gracias. Super. Seguimos. Nos quedan todavía unos minutos. Viene ahora otra definición del amor. Para que la sumemos a lo anterior que decíamos que el amor, ¿se acuerdan? Es un poder, es una presencia, es una inteligencia, es la luz. Y es la ley del uno, que es lo que nos ha aportado hasta ahora aquí. ¿Qué es? Un poder, el amor divino es un poder es una presencia, es una inteligencia, es la luz, de la ley del uno. Dice acá, el amor no es una actividad mental, sino que es la esencia pura y luminosa que crea la mente. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección en la forma y la acción. El amor es la perfección manifiesta tan solo puede expresar paz y júbilo, y solo puede verter dichos sentimientos a toda creación incondicionalmente. Palabrita importante, el amor divino es incondicional, incondicional. es incondi sin condiciones, es, es también impersonal, claro, pero no negocia el amor, ni saca en cara. A nada por lo que ha dado, ni a nadie. El amor divino es eso. Entonces, recapitulando: es la perfección manifiesta y tan solo puede expresar paz y júbilo. Paz y júbilo. Así se siente el amor. Por eso es importante hacer la pausa. ¿Cómo tú sabes que estás en presencia del amor? Porque estás sintiéndote en paz y jubiloso. O jubilosa. Si no te estás sintiendo en paz y jubiloso, no estás en el amor. No estás eh, viviendo la, la experiencia fundamental de la encarnación. Y por eso, tanto sufrimiento, y por eso eh, uno busca siempre regresar a esto que es el amor divino. Porque uno instintivamente se da cuenta que donde no hay paz hay problema. Uno, ese no es nuestro ámbito natural. Donde no está el júbilo... Eh, tampoco, eso no es nuestro ámbito natural nuestro ámbito natural es el amor divino si venimos del amor divino a una escuela donde venimos a, a veces se dice que venimos a recordar del amor divino que es amor y júbilo son las manifestaciones del amor es incondicional no pide nada para sí porque es eternamente autocreada al ser el latir del corazón del ser supremo el amor lo tiene todo y solo se ocupa de poner en movimiento el plan de perfección en todo. Así constituye un derrame constante de sí mismo. No toma en cuenta lo que se ha otorgado en el pasado, pero recibe su alegría y mantiene su equilibrio mediante el derrame constante de sí mismo. Derrame constante de sí mismo. Derrame constante de sí mismo, incondicional. Ahí es feliz el amor, cuando se sigue dando a sí mismo, dando y se mantiene en equilibrio, solamente derramándose constantemente.
1: Es Ese motor perpetuo que hablaban en la clase del miércoles, Kira, es ese motor que va a seguir sí. girando por siempre. Entonces, cuando yo estoy pasando por algo, lo que yo tengo que pedir no es la solución del problema, sino... Cómo yo amo lo que estoy pasando. Pedir sentir ese amor de la presencia para salir, para aprender. Porque uno pide, Dios mío, resérveme y comienza uno ahí con la mente loca a pensar y voy, ahí, ahí nunca voy a salir de nada. Y si me viene una solución, va a ser, va a ser solamente permanente. Porque temporal. temporal, perdón, temporal. Entonces tengo que entrar al amor de la presencia de Dios yo soy para ayudar, amor, para encontrar y aprender la ley del amor para solucionarlo por lo que estoy pasando.
0: Y es un acto de gran humildad, magna presencia yo soy. Hazme comprender la lección de amor divino que tengo que aprender en esta experiencia. Es un acto de, de humildad espiritual porque el ego externo en la personalidad va a decir pero si yo, yo estoy bien, eh, ella es la que está mal, él es el que está mal, ellos son los malos, yo estoy bien pero si estás sufriendo, estás enmarañado en problemas, en complicaciones, no, obviamente, por eso es tan tan importante disolver la rebelión y no andar rebelde por ahí con el cuellito duro, así, ah, ah, yo, yo sí sé, pues, no, hey, relax, pon la rodilla en el piso, haz la introspección y date cuenta, amiga date cuenta, como dice la feminista, amiga date cuenta, que está sufriendo mmm, porque hay una lección del amor divino que no se ha aprendido, que no has aprendido es así de sencillo marian Mateo dice, como Ramiro como le di atrás a la clase llegué tarde, ah ok el maestro ascendió San Yeme y sus hijos fueron los únicos que ascendieron a esa ciudad es el mismo relato de Noé, el diluvio ah, ok eh, no es el mismo relato de Noé esto, esta civilización no colapsó por un diluvio, sino por intrigas palaciegas, lo va a decir aquí más adelante en el capítulo, la, esta, esta presencia ascendida que se le manifiesta, a la gente le dice, lo que pasa es que viene un, un gobernante lejano y va a venir a pedir la, la mano de la hija del rey, eh, pero lo que quiere es quedarse con el gobierno. Así que se, 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 se disolvió la civilización por por cuestiones más bien políticas, por manipulación de los poderes públicos. Eh, y a, sí, aquí dice que los que subieron a la, a la ciudad de luz arriba de la Sara, eh, San Germán y sus tres hijos. Eh, seguimos, miren, ya para terminar. El amor es la base de la armonía y el uso correcto de la energía vital. Él en la experiencia humana, este se convierte... en en el deseo, en el individuo de dar y dar y dar toda la paz y armonía al resto de la creación. Atención entonces, ¿cómo sé yo que estoy manifestando el amor divino? ¿Cómo sé yo que esa persona está manifestando el amor divino? Porque está en un constante deseo de dar, dar y dar toda la paz y armonía al resto de la creación. Dar paz y armonía al resto de la creación, dar paz y armonía al resto de mis compañeros de oficina, dar paz y armonía a mis vecinos en el edificio, dar paz y armonía a las personas con las que interactúo, al reino elemental con el que interactúo, paz y armonía, eso les voy a dar. Yo como manifestación del amor quiero que ellos constantemente estén en paz y en armonía y estoy pendiente cada vez que no están en paz y en armonía porque yo como fuente del amor puedo verter allí, lo que ellos requieren donde yo no vea paz es un llamado para actuar donde no vea armonía es un llamado para actuar como amor divino que soy dar paz y armonía y a todo esto eso tiene que ser jubiloso como decíamos más atrás tiene que ser eh, incondicional sin condiciones sin me la debes sin fírmame aquí el compromiso porque es que te voy a poner bien entonces por eso, por eso estas clases no se cobran, de hecho, a, a propósito. Eh, así que, grandes señas para entender el amor divino que es. Es la base de la armonía. Vuelvo a leer. Es la base de la armonía. Y el uso correcto de toda la energía vital. En la experiencia humana esto se convierte en un deseo en el, en el individuo de dar y dar y dar toda la paz y armonía al resto de la creación. Si yo le voy a dar una noticia a una persona que no le va a hacer sentirse en paz, no soy el amor. Si yo voy a llevarle a otros la intriga, la suspicacia, le voy a sembrar la enemistad de, contra alguien, no soy el amor. Es que es por su bien, es que no eres el amor. Es así de sencillo. Es que el pobrecito no se da cuenta, no, es que no eres el amor te toca dar correcciones si es un hijo menor de edad, si es un estudiante que está contigo y tú eres su profesor o su maestro, te toca y sí, siempre sosteniéndolo en paz y armonía, claro que sí. Recordemos que una de las cualidades de la paz es la sencillez. No donde, quiera que donde haya una elucubración barroca de algo, pues no es, la, no es la paz tampoco. Recuerdan que en el Templo de la Paz en Subat, que los, cuando van los, los aspirantes ahí los ponen en unas habitaciones súper sencillas, así como playeras, como que tienen la camita y, y es, como, es como fresco, así medio tropical, no se necesita aire acondicionado, es como sencillo. Bueno, la paz es así, sencillez. Mira tú que es sencillo es, la paz sea contigo. Ya. Yeah. Te la doy. Ah, y te la doy de corazón. Por eso hay que tener conciencia de estas cosas. ¿Qué tal Marleni y Rosaura desde Panamá? ¿Quién más por aquí? Ok. ¿Será que leemos el último párrafo? Ajá, miren, ya para, para terminar. Dice aquí, pueblo, oh pueblo... Por siempre, a través de las edades, únicamente el suficiente amor puede llevarlos de regreso al cielo que una vez conocieron y en el cual habitaron. Aquí ustedes abrazaron una vez más la plenitud de la gran luz que todo lo da a través del amor. Un príncipe extranjero se acerca a las fronteras de ustedes. Él entrará a esta ciudad en búsqueda de la hija de su rey Ustedes llegarán a ser gobernados por este príncipe, pero el que reconozcan el error que el error cometido, pero el que reconozcan el error cometido resultará fútil. No servirá. Ay, cuánto lo lamentamos, nunca más lo hacemos, ya para qué, ya para qué. De nada, de nada servirá, porque la familia real será puesta bajo el cuidado y la protección de aquellos cuyo poder y autoridad emanan de Dios y en contra de quienes el deseo humano no puede imperar. Estos son los grandes maestros ascendidos de luz que vienen de la etérica ciudad dorada que existe sobre esta tierra. Aquí morarán su rey y sus amados hijos durante un ciclo de tiempo. Y volviéndose hacia el rey, se dirigió a él diciéndole, te bendigo, mi noble y paciente hermano. Amoroso y desinteresado ha sido el servicio que tú le has prestado a tu pueblo. Profunda y eterna es tu devoción al Ser Supremo, la fuente de toda creación. La etérica ciudad dorada te espera y te da la bienvenida, lo mismo que a tus hijos. Dentro de su esplendor ustedes vivirán, sirviendo a través de los rayos de luz que por siempre se proyectan de todos los que allí moran, hasta que esta gente se redima a sí misma, Mediante la obediencia a la ley del amor. Y así quedamos por hoy, hasta aquí, con esta extensa explicación acerca del amor divino, de la ley del amor divino. Quedan, pues, cordialmente invitadas invitados a la clase del próximo viernes a las cuatro y media de la tarde y también al servicio de transmisión de la llama del próximo domingo 20 de marzo, para cada uno de ustedes que de ahora en más recordemos que cada experiencia que tenemos individual, familiar, laboral, nacional, internacional, cada experiencia es un llamado a la atención que nos da la vida en su gran misericordia, en su gran sabiduría, para que recordemos que todo esto tiene que ver con aprender que es el amor divino, y encarnarlo y manifestarlo todo el tiempo.